0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und wir haben es geschafft, Episode 25 Fulda Kultur, Folge 25 ist jetzt hiermit erschienen und zur Jubiläumsausgabe muss ich natürlich auch einen wirklich tollen Gast haben, einer der für mich liebsten Menschen, die hier durch Fulda laufen und die man in Fulda sehen kann, ist heute bei mir niemand Geringeres als der bekannte Fuldaer-Fotograf Walter Rammler. Hallo Walter. Hallo Jackie. Schön, dass du da bist, lieber
1: Walter. Ich freue mich auch, dass du mich gefragt hast, da mitmachen zu dürfen.
0: Ich habe es ja schon gesagt, dich sieht man in Fulda, dich kennt man in Fulda, dich mag man in Fulda. Aber du bist kein gebürtiger Fuldaer.
1: Nein, ich bin Franke und ich, als ich vor über 30 Jahren hierher kam, habe gemerkt, die mögen den Dialekt von äh, Süddeutschland oder von Frankenland, und ich nuschel und äh, musste mich den, den, den der Sprache etwas etwas angewöhnen, weil die haben mich nicht verstanden. Die haben immer gesagt, wie bitte, wie bitte, und die hatten mich Etzler genannt. Etzler ist so wie ja oder okay oder allora oder und ich habe meinen fränkischen Dialekt so ein bisschen runtergetimmt damit man mich verstanden hat.
0: Ja, man, man, man hört den fränkischen Dialekt natürlich immer noch. Es wäre schade drum, wenn du verloren gegangen wäre. Du bist in Ansbach geboren. Bei Ansbach, ein kleines Dorf
1: mit, ich glaube, zehn Bauernhöfen. So zehn Kilometer weg von der
0: kleinen Stadt Ansbach. Und du hast als Kind schon gemerkt, oh, die Fotografie, die liegt mir, ich fotografiere gerne. Und hast auch schon früh angefangen zu fotografieren?
1: Ja, mein Bruder hat so eine Aqua klack bekommen und der hat nicht fotografiert und ich habe das Ding genommen, wirklich mit sehen, das ist jetzt nicht irgendwie in der Biografie, dass das gut klingt und habe da schon viel fotografiert und meine Mutter hat man mal geschimpft, dass ich da dafür Geld ausgebe, aber ich wollte das einfach, also ich habe es nicht selber entwickelt, ich hatte Spaß was zu sehen, drauf zu drücken und dann ein Bild zu haben.
0: Du hattest damals wahrscheinlich noch nicht den Gedanken, das irgendwann hauptberuflich zu machen als Fotograf, oder? In,
1: in keinster Weise, aber ich war ja in, in der Metallbranche, mein Urgroßvater war Schmied, mein Großvater und mein Vater auch, und mein Bruder Landmaschinenmechaniker. Und ich habe auch irgendwas mit Metall gemacht, Maschinenbau dann.
0: Maschinenbau, Maschinenbaumechaniker quasi. Ja. hast du dann ja, ja. auch gelernt, in, auch in Hansbach. Dann? In Ansbach, ja. Und irgendwann ging es für dich auf die, ja, auf die Fachoberschule Gestaltung nach Nürnberg. Ja, weil da hat sich der Wunsch geäußert, schon in der
1: Berufsaufbauschule, ein Lehrer hat das gespürt, dass mich das interessiert und hat mir die erste Dunkelkammer gezeigt in meinem Leben und hat mich da auch bisschen gefördert und ich sah ein Bild, das war weiß und dann ist da was passiert und das hat mich fasziniert und da ist es bei mir gekippt, dass ich sage, ich will da was mit Fotografie machen. Ich wollte eine Lehre anfangen, da war ich aber schon älter, hat mir mich nicht genommen und dann bin ich auf die Fachoberschulgestaltung nach Nürnberg gegangen, weil man da Praktikas macht
0: mit Fotografie. Du hast dann noch, bist dann irgendwann eingestiegen als Fotoassistent bei Wolfram Schäler in Nürnberg. dann ja. 78. 1978. Wie, genau. wie, wie, wie war die Zeit? Äh,
1: ich habe angerufen und gesagt, ich möchte gerne ein Praktikum machen. Frau Huber das kostet nichts. Und es in Nürnberg, Schäler war ziemlich hinten. Und das war der Einzige, der hat gesagt, komm. Die anderen haben alle gesagt, ach, ich weiß nicht und brauche ich nicht. Und Alex hat gesagt, komm. Und dann bin ich gekommen, habe meine ganzen Sonnenuntergänge und meine wunderbaren Bilder ihm gezeigt. Und er hat so drüber geguckt und hat gesagt, ja ganz schön und haben mir einen Schwarz-Weiß-Film gegeben und hat gesagt jetzt fotografieren wir Schwarz-Weiß hat er mir dann gezeigt äh, ich bin immer noch Schwarz-Weiß-Fotograf
0: was hast du da für, für, für Geschichten erlebt mit Wolfram Schäler zusammen
1: das war ein Wölger Holliger ein Perfektionist äh, der hat am liebsten nachts gearbeitet und äh, Wochenende gearbeitet Feiertage gearbeitet der war besessen von der Fotografie also Perfektionist er musste das letzte Detail in dem Bild Eben Stimmen vom Licht, der hat den Scheinwerfer von Millimeter gedreht und ich habe gesagt, na ja, das ist jetzt ein Show. Das habe ich erst gemerkt, als ich meine ersten Bilder selber gemacht habe und wusste, ein Millimeter so oder so, das ist wie das Salz in der Suppe. Da kann eine Prise zu viel sein und wenn eine zu wenig ist, dann stimmt auch was nicht. Und da habe ich so einen Perfektionismus gelernt, den ich nicht ganz so mache, wie er das getan hat. Wie lange warst du dann bei ihm als Fotoassistent? Da war ich Praktikant. Ich habe als Praktikant angefangen, hatte hat mich übernommen und hat er kein Geld mehr gehabt. Und dann habe ich einen anderen Fotografen gesucht. Und mein Wunsch war aber, Assistenz zu sein. Das ist ja eine Stufe weiter. Und nach dem halben Jahr war ich ein Jahr oder zwei bei einem anderen Fotografen. Und dann bin ich wieder zurück. Mein Traum war, meinen großen Meister Assistent sein zu dürfen. Und
0: da insgesamt war die Nürnbergerzeit Zeit circa fünf Jahre. Danach ging es ja für dich auch schon nach Fulda. Wie, wie kam die Entscheidung nach Fulda? Also aus dem schönen Franken, aus dem Bayernland in, ins, ins Hessenland nach Fulda. Ja, da
1: hat mich ein Fotograf, der hat hier einen Job gehabt als Assistent mitgenommen und erst zu der Zeit hat die Firma Greer dann einen, einen, einen Fotografen gesucht, Sie war auf den Sprung vom Assistent zum Fotografen, hat ein paar kleine Jobs in Nürnberg und dann hat er gesagt, ob ich das machen kann, ob ich gesagt ja und dann bin ich von heute auf morgen dann wirklich nach Fulda gegangen. Es sollte für ein Vierteljahr sein für die Firma Damian Werner, 75 Jahr feier Und dann hat der Firma Creat es das gefallen, dass da einer da ist. Und ich durfte es vor der Studie aufbauen. War für mich auch toll. Bin aber immer noch zu Nürnberger Kollegen gefahren, habe den Boller gezeigt und habe gesagt, was meinst du, ist das so? Und die haben mir dann auch Tipps und mir noch wirklich geholfen.
0: Warst du zu dem Zeitpunkt schon mit deiner Frau auch liiert? Nee, das ist da während der Zeit passiert,
1: weil meine Schwägerin, die hat da in der Firma gearbeitet und habe ich die Elisabeth da kennengelernt und...
0: Die hast du hier in Fulda dann. In Fulda, in Fulda, in Fulda ja. In Fulda kennengelernt. Ja. Das Sehr schön. Mittlerweile hast du auch drei Kinder und drei Enkelkinder. Ja.
1: ja genau, ja.
0: Der Walter ist Großvater. Ich bin Großvater. Du bist Großvater, ja. Großvater das ist tatsächlich. Hast du dann gleich in, in, in Fulda dann auch ein Studio eröffnet oder wie, wie ging dann die Zeit? Nee, er ist erst
1: bei Grea, dem Besprechungszimmer beim, weil äh, beim Chef im Keller. Und dann, haben die, und dann im Hof ein Outdoor-Studio hatte ich da 83. Da haben sich die Lichtverhältnisse natürlich geändert, ganz klar. Und dann hatten die gemerkt, Mensch, das orientiert sich den Räume behalten. Und ich war dann ab froh habe ich so ein Studio gekriegt in der Sturm und dürfte durfte walten und schalten. Das war eine tolle, wirklich eine tolle Zeit.
0: Wie lange warst du bei Kreat und wie sah deine Arbeit da so genau aus? Zwölfeinhalb Jahre
1: war ich da und ich habe von Fremdenverkehr über Werbung, People, viel, viel Werbung gemacht. Also die Agentur hat die Aufträge reingebracht und ich bin in Industrie gefahren, viel Industriefotografie. Und zwischendurch, wenn die Sonne schön Landschaften für den Fremdenverkehr und für die Stadt, also das war ein breit gefächertes Spektrum. Sogar Mode durfte ich immer machen, obwohl das nicht mein Ding ist, aber habe da selber viel gelernt durch das entscheiden müssen, ich muss jetzt auf den Auslöser drücken und dann ist das Bild. Und ich kann niemand mehr an Polaroid zeigen und sagen, ist das okay so.
0: Irgendwann kam aber dann die Trennung von Kriat. Du hast, du hast dich dann selbstständig gemacht. Wie, wie, wie kam das?
1: Ja, ich hatte keine Perspektive mehr. Ich war kurz vor 40 und ein Haus gekauft, Schulden gehabt und dann haben die mir leider keine Perspektive gegeben. Ich wollte nie von Kreat weg. Und dann äh, war aber die in der Kaserne oben das Kino stand zur Verfügung, ich habe mir das angeschaut und sowas haben wir bei Greer immer gesucht. Und da habe ich gesagt, das ist ja geil, das Kino, ich habe das gesehen, da kann man mit dem Auto reinfahren, das will ich haben. Und ich hatte kein Geld und ich habe es aber trotzdem machen wollen, habe beim Bundesvermögensamt angerufen, die waren froh, dass da einer irgendwas machen will meine Bank angerufen, die haben gesagt, nee, gib mir die nicht, weil man mich nicht messen kann. Dann bin ich zu einer Bank hier gegangen, zur Sparkasse. Die kannten mich, die wussten, Ramble ist okay. Und haben die gesagt, 160.000 Mark, überhaupt kein Problem, mach. Und das habe ich dann gemacht und äh, bin da in die Selbstständigkeit gestolpert.
0: Gestolpert. <lacht> Hat
1: auch keine Kunden, nicht, aber ich wusste, ich hatte einen guten Ruf. Und viele Kunden haben vorher schon gesagt, Mensch,
0: weiter oder Herr wenn Sie sich selbstständig machen, äh, ich bin dabei. Dieses ehemalige Kino, was du angesprochen hast, für die, die es nicht wissen, das ist ja quasi in der ehemaligen amerikanischen Kaserne, quasi jetzt im heutigen Münsterfeld, riesen, wirklich Riesenräumlichkeiten gewesen. Also für dadurch, dass du sagst, du machst dich jetzt selbstständig, hast eigentlich noch keine Kunden, dir dann so große Räumlichkeiten zuzulegen, hast du da nicht ein bisschen Angst gehabt oder war einfach die Vision größer? Die Vision war sehr
1: groß und die Miete von dem war sensationell. Meine Kollegen in den Metropolen, die haben eh geglaubt, der Ramle, das glaube ich denen, dass ich da nur, ich glaube, 800 Mark Miete bezahlt für 500 Quadratmeter, das glaubten die mir in Düsseldorf, Frankfurt nicht. Ich habe gesagt, doch, das ist so, durch die Umstände von den Amerikanern, die weg sind, waren die Bundesvermögensamt froh, dass die Immobilie genutzt wird. Und da, ich weiß noch, viele Kritiker, die haben gesagt, ach, da oben Kaserne und so. Ich habe gesagt, der Hamburger und Nivobad und ich, wir können über den Stacheldraht rausgucken, und äh, wenn man heute sieht, was da oben ist, das ist halt Stadtteil, ist erschlossen, alles ist vernünftig, dass man das jetzt abgerissen hat, sondern umgebaut hat, umgenutzt hat. Wie viele Jahre warst du dann da oben? Oh, da war ich auch noch mal von 95 bis 2011. Ja.
0: Du hast ja dann auch angefangen, da auch auszubilden. Du hast dann auch selber ja, ja. Fotografen, einige wirklich tolle Fotografen ausgebildet, Julia Reisinger, ähm, Victor Beusch, den, den ich auch persönlich ja, kenne. Roby also ja, keine
1: Ausbildung, aber ja. super Assistent. Äh, Lauren, McCorm. Ja. Ja, ganz, ganz viel, ja. Äh, ich, ich wollte das gar nicht, weil ich ja ein Autodidakt bin. Und dann habe ich zu meiner ersten Auszubildenden gesagt, kümmere doch die da mal drum. Und äh, dann hatte ich in Kassel angerufen und dann haben die gesagt, nee, geht nicht. Und die wollten mich prüfen. Und dann habe ich gesagt, die können mich gar nicht prüfen. Ich seid ja ahnungslose Verwaltungsbeamte. Und es war tatsächlich so. Ich habe zwei Briefe von der Handwerkskammer bekommen. Einer stand: Ich darf eingeschränkt ausbilden und im anderen: Ich darf nicht ausbilden. Ich durfte aber trotzdem ausbilden. Aber halt, das ist so eine Behörde, die ja, die können es ja nicht wissen.
0: Nicht nur, dass du ein toller Fotograf, ein toller Mensch und wahrscheinlich auch ein wunderbarer Ausbilder bist. Du bist ja auch jemand, der immer auch mit der Zeit gegangen ist. Und gerade so, na, kurz davor auch schon, fingst du ja auch mit der digitalen Fotografie an. Du giltst ja als einer der Vorreiter der digitalen Fotografie in Deutschland auch. Wie kam das? Das, das ist
1: passiert. Also ich war jetzt nie einer, der gesagt hat, ich will was Neues, sondern es ist passiert, wie ganz viel in meinem Leben so, so passiert ist einfach. Da hat eine Firma Hänsel gesagt, in Würzburg, die Licht haben, die haben so ein Rückteil irgendwie gehabt mit einer anderen Firma und haben gesagt, probieren wir mal, mal beim Rammler mit dem tollen, großen Studio. Und es hat 100.000 Mark gekostet, das Rückteil. Das hatte ich ein Vierteljahr und war begeistert. Bisschen kompliziert, hat aber Spaß gemacht, so ein Ding zu haben. Dann war wieder, dass die Kollegen in den Metropolen mir das nicht geglaubt haben, weil ich habe mir nicht gesagt... Das muss so gehen, sondern ich wollte es wissen. Ich habe einen Drucker mir gekauft und gesagt, ich mache ein Porträt von einem Menschen am Kopf und druck das ein Meter mal ein Meter aus und das ist scharf. Da kann mir jetzt einer sagen, das stimmt was nicht, das ist ist so. Und das Bild, das habe ich auch noch und das ist einfach
0: scharf, brillant,
1: gut. Und es war der Beweis dafür, dass das funktioniert.
0: Ja, und äh, es hat funktioniert. Wie gesagt, du bist ja einer der Vorreiter und nicht nur nicht nur ähm, der digitalen Fotografie, sondern du bist ja auch was die, die CeBIT, das ist ja eine ganz nicht eine der bekannten auch digitalen Messen in, in Deutschland. Du galtest ja als lange als einer der Fotografen oder der Fotograf der CeBIT. Wie kam da der Kontakt hin? Auch wieder über die Firma Hensel und Digital, <lacht> da haben die gesagt, da ist ein
1: unbekannter Fotograf in, in, in Deutschland, der ist ja zufällig in Fulda. Ah ja, Fulda, wo ist das? Ja ja, die kleine Stadt. <lacht> und dann haben äh, die mich kontaktiert und dann habe ich gesagt, ja klar mache ich das und da habe ich dann mit meinem ehemaligen Assistenten, mit dem Robby waren wir auf der Cebit 697 und haben Mädchen mitgenommen, die da fotografiert und die Leute haben geguckt, was wir da machen. <lacht> äh, fotografiert, klackt, das Bild war im, im Computer und man konnte reinzoomen, das war scharf und das Mädchen sah gut alles.
0: Ja, war, war fasziniert. faszinierend. Ja. Faszinierend. Du hast ja viele Jahre dann auch weiterhin noch in in dann in Hannover auch auf der mhm. Messe dann nicht auch nach der Cebit irgendwie auch noch mal immer noch. Wir waren noch zusammen tatsächlich mal. Du hast mich mal mit nach Hannover genommen da. Hat, ist ein DJ gesucht worden. Du hast fotografiert und ich ja, ja. habe Musik gemacht. Das war auch ne, eine schöne Combo auf jeden Fall. Ja. Irgendwann, ähm, Lass uns zurück zum Münsterfeld, lass uns zurück zum alten Kino. Irgendwann hieß es aber, das ist jetzt zu groß, es äh, macht keinen Sinn mehr und auch da musste es dann irgendwann rausgehen. Ja, weil sich das durch die Digitalfotografie
1: geändert hat und verändert hat. Äh, die Produkte, die wurden nicht mehr ins Atelier gebracht, sondern der Fotograf ging raus und hat Starfotografie. Ich habe da Möbel aufbauen gemacht wirklich mit Wände und Teppiche. Ich habe eine Sauna fotografiert für für einen Kunden hier richtige Aufbauen, die ein zwei Tage gedauert haben. Und das hat sich da verändert durch das digitale, durch die digitale Fotografie. Und ich bin dann da hingefahren und habe da die Sauna oder oder Showroom oder was das auch immer war. Man brauchte das große Studio nicht mehr. Und Viele junge Kollegen kamen auf den Markt und haben auch fotografiert durch die Digitalfotografie, haben Unternehmen selber fotografiert, ein Handyfoto nach China geschickt von der Maschine und die haben gesagt, weiter, du, das ist okay, die Maschine kostet das und sieht so aus, kann das. Du musst nicht mehr kommen und die Maschine ausleuchten. Und so
0: hat man das nicht mehr gebraucht. Ja. ja, und dann hieß es dann, neben Abschied von dem großen Raum, von dem großen Kino, von dem alten, großen Atelier, mit einem allerletzten Shooting. Und das wurde ja sogar bekannt, da gibt es eine wunderbare Broschüre auch für, und ich glaube mit meines, eines meiner Lieblings-Shootings, die du äh, veranstaltet hast, das last bekannte oder berühmte Last-Shooting. Erzähl mal was dazu. Ja, ich bin dann doch mit einem, mit
1: einem traurigen Auge da weggegangen. Das war eine wirtschaftliche Sache natürlich. Ich konnte es nicht halten, habe auch keine Partner oder Partnerinnen gefunden, die da mit eingestiegen wären um das als Großstudie zu machen, das wird heute funktionieren, weil meine Generation, da hat jeder seine Suppe gekocht. Jeder hat eine große Studie gehabt und, naja, aber wir machen es nicht zusammen. Die jungen Kollegen, die ticken anders. Die sagen, komm, wir nehmen einen Raum, du magst das, du magst das, aber ist so. Dann bin ich, habe ich verkauft, war in der Stadt, war gut und trotzdem bin ich da abends manchmal vorbeigefahren, habe geguckt, was da passiert. Und ich habe in der Baustelle dann abends gesessen und habe einfach geguckt, habe die Zeitrevue passieren lassen und habe jetzt die Baustelle fotografiert. Und da kam die Idee, ich muss den, den alten Studio nochmal Leben einhauchen, habe ein Model gesucht zur Last Shooting, die war nackt in der Baustelle, große äh, Arrangements mit einer kleinen Person und das war meine ehemalige Auszubildende, die Lauren, die da sofort Ja gesagt hat, die hat ja auch den Bezug zum Studio gehabt und konnte als Model auch gut agieren, und wir haben das an zwei oder drei Abenden fotografiert zusammen. Und als ich die Ausstellung gemacht habe, dann war es gut. Dann habe ich die Nabelschnur abgeschnitten sozusagen von der Ära.
0: Und ja, es war, war ein schönes Ende. Hat ja auch irgendwie gepasst. Schönes ja. Ende, das Last Shooting. Ja. Am Lauren. Eine, eine auch tolle Fotografin, ja. aber auch eine wunderschöne Frau. Also genau das die Richtige ja. wahrscheinlich für dieses ja. Shooting ja. irgendwie. Lauren und ich verbinden uns, ja, verbinden uns ja auch schon lange, wir kennen uns schon ewig, auch eine enge Bindung, immer wenn wir uns sehen. Ähm, ich hab, war damals aber sehr überrascht, als ich diese Fotos gesehen habe, <lacht> da habe ich natürlich sehr gefreut. Tolle Fotos, ähm, gibt es übrigens auch noch, Ich äh, im Internet sehe ich, ja. dass diese Broschüren auch noch zu kaufen sind. Dass ich die, die, die Bilder, die Broschüre? Die, 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 die Broschüre gibt es noch bei Amazon, gibt noch eine für 5 Euro, habe ich vorhin extra ja. mal gegoogelt, die verkauft Ach jemand ja. bei Amazon Ach für 5 ja. Euro. Ach krass, wusste ich das gar nicht. Das ist mir vorhin aufgefallen in Vorbereitung. Ähm, es ging für dich äh, zum Luckenberg. Wie, Luckenberg, ähm, wunderschön hier in Fulda gelegen, die wunderschöne Straße. Wie kam es dahin? Ich habe was gesucht und dann langsam wurde es eng, weil ich nichts gefunden habe. Ich habe eigentlich so
1: einen kleinen Raum gesucht und im Hinterhof hätte ich mir ein kleineres Atelier gewünscht. Das habe ich nicht gefunden, nee, das gab es nicht. Äh, also habe ich das Ladengeschäft erster und zweiter Stock genommen und habe gesagt, ne, unten Fotografie ich und oben mache ich Bildbearbeitung, ein bisschen Grafik und das Studio war klein im Verhältnis, auch die Decken waren nicht ideal, aber ich musste eben improvisieren und das habe ich eigentlich schon immer gemacht, improvisiert, ich bin dann auf die Straße gegangen, habe die Porträts vorm Luckenberg gemacht mit einem Teleobjektiv, wo der, Un der Hintergrund unscharf ist, die Leute haben dann immer gesagt, ist denn das Schild mit drauf, ist denn der Wagen mit drauf, nie nur dein Gesicht ist drauf und bin da quasi um den Luckenberg mit den Menschen, die ich da fotografierte, rumgegangen und man sieht nicht, wo das ist, sondern war dann ein lebendiges Bild im
0: Gegensatz zum Studio. Du hast ähm, dort dann auch äh, die Möglichkeit genutzt, dass ist ja zweistöckig war, auch unten mal kleine Ausstellungen reinzuholen. Wie, ähm, so, unter anderem von Julia Reisinger, auch mhm. eine, eine ehemalige Auszubildende von dir. Ähm, das war das, hat, hat dir das Spaß gemacht? Wolltest du das auch unbedingt ausstellungen präsentieren? Ja, das ist auch wieder so
1: passiert. Das war auch wieder eine Wirtschaftlichkeit. Ich hatte die zwei Räume, habe wieder jemanden gesucht, Grafiker, Designer, Architekten, dass man die Räume sich aufteilen und sich gegenseitig, verbindet, habe da eben niemanden gefunden, waren ein paar Leute mal da, aber hat halt nicht geklappt. Da habe ich gesagt, okay, ich gehe hoch und mache unten eine Fotogalerie rein, äh, weil ich, ich habe den Raum, ich muss die Miete bezahlen und hat mir natürlich Spaß gemacht, habe gesagt, da kommen jetzt erst einmal meine Assistenten und Auszubildende, der Robby Züran hat die erste Ausstellung gemacht, dann die Julia, ich habe den Hubert Weber noch einmal geehrt und habe aber auch gemerkt, naja, ein Galerist bin ich nicht, Fulda ist keine Metropole, ich habe da den Rotwein, den ich ausgeschenkt habe. Das war okay mit den Karten und verkauft habe ich nicht so gut. Aber ich hatte den
0: Raum, war, war, war gut für mich, hat Spaß gemacht. Ich komm noch nochmal zu einem anderen Thema, weil da bist du auch für mich eine Art Vorreiter. Ich weiß nicht, ob es Vorher gab es das wahrscheinlich schon in Deutschland. Am mir ist das das erste Mal bei dir aufgefallen. Das ist die Drohnenfotografie. Das kannte ich vorher noch gar nicht. Und du kamst irgendwann mal ähm, komm zu uns in so einer Grünen-Sitzung, kommen auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wir waren ja auch lange zusammen hier bei den Grünen aktiv. Ähm, da kamst du zu einer Sitzung, hattest so ein Bild, so eine Dro so Drohnenfotografie. Ich hatte das zuvor noch nie gesehen und ich war hellauf begeistert. Wie hast du das gefunden und, oder hat es dich auch gefunden? Das
1: hat sich auch gefunden, das muss ich wieder sagen. Ich habe viel Glück in meinem Leben gehabt. Und es sind immer merkwürdige Umstände. Die Firma Robbe hat mich beauftragt, zu fotografieren. Da haben die gesagt, so und so viel soll ich fotografieren und haben noch was draufgepackt. Und als ich die Rechnung geschrieben habe, haben die gesagt, das ist ja viel zu viel, das haben wir nicht ausgemacht. Da habe ich gesagt, ja, aber wir haben ja mehr mehr gearbeitet, also der Auftrag wurde erweitert, da ich kein Kaufmann bin, ich habe es halt gemacht. Und dann äh, war da auch so eine Drohne dabei und dann habe ich gesagt, dann behalte ich die und dann machen wir so einen Deal. Und die haben gesagt, okay, passt für alle. Und dann bin ich mit dem Ding die Luft gegangen, ist gleich runtergefallen bei Robbe. Der, der Auszubildende, der das betreut hat damals, der kannte sich sehr gut aus und hat mir einen Einführungskurs gegeben und hat die dann auch repariert und ja, ich war dann fasziniert, dass ich neue Bilder machen kann von der Sichtweite von oben. Ein Helikopter hätte ich mir jetzt nicht leisten können, um da einfach einen Baum oder eine Straßensituation oder ein Feld oder eine Struktur vom Acker zu fotografieren. Äh, sondern ich konnte sagen, jetzt fahre ich dahin auch zu dem Acker, wo die Struktur ist, bei dem Sonnenlicht und kann es machen und das hat mich fasziniert, dass ich neue Bilder machen kann und dann äh, habe ich die Kugelpanoramen gemacht, das Zentrum der Welt heißt es, genau, also die die Faszination war für mich, Bilder anders zu sehen um selber hochzufliegen mit der Drohne und um mal ein Bild zu machen und daraus sind Panoramen entstanden das hat Sage mal, der Schlossgarten von Fulda äh, wie aus dem eine, aus Weltraum fotografiert. Und die, die Kugel ist ja die Welt und das Zentrum der Welt, habe ich eben äh, gesagt, das ist jetzt der Schlossgarten oder ist, äh, oder ist Petersberg oder ist Dautenwinden, wo ich herkomme, oder, oder, oder. Und das fand ich ganz interessant, weil der Dalai Lama hat ja auch gesagt, das Zentrum von den Menschen von mir ist in mir. Es ist in dir, ist in den Menschen überall und da habe ich das übergeleitet. Das Zentrum der Welt ist überall da, wo ich jetzt zum Beispiel das Bild gemacht habe. Und äh, die, die Bilder haben mir gefallen, weil so noch nicht sehe, ich habe so noch nicht gesehen und äh, habe dann Kalender gemacht. Ich habe gedacht, machen wir einen anderen Kalender von Fulda und Umgebung und ja, war, war ein schönes Projekt. Äh, wurde nicht so gut verkauft, weil es nicht beworben worden wurden von den Medien hier. Aber trotzdem habe ich eine Ausstellung gemacht in der Kinderakademie. Und da kann man auch ein Kalenderwettbewerb teilnehmen in Stuttgart. habe ich ihn hingeschickt. habe ich gesagt, sowas haben sie noch nicht gesehen. Und die haben mir dann erzählt, die schicken das weiter nach Japan. Da gibt es auch einen der Wettbewerb noch größer. Da machen andere Länder mit. Und da haben sie dann hingeschickt und da habe ich eine Anerkennung bekommen, einen Erwartpreis und habe mich natürlich gefreut, dass ich einen japanischen, japanischen Kalenderpreis ja, ja, ein habe. Da habe ich mich riesig gefreut und ja, ich habe noch Exemplare und ja. Ich habe
0: äh, den Kalender damals tatsächlich äh, mir, ja, mir geholt, weil ich den auch so toll fand. Ich finde, das war echt was Besonderes. Du bist auch bekannt für deine Porträtfotografie und da hast du ja etliche Porträts auch von berühmten Persönlichkeiten ähm, ja fotografiert nenn mal ein paar Highlights so ein paar worüber du, worauf du besonders stolz bist dass also du die Fotografie hast neben natürlich den Fotos von mir ja also äh, das sind immer Menschen die dann das Vertrauen
1: zu mir haben und sagen ich möchte porträtiert werden von dir und da ist ja schon der erste Schritt gemacht, dass man sagt, ich, ich möchte das machen und dann kommen die und dann rede ich immer mit denen und ich will denen ins Auge sehen und die müssen das mit mir auch machen. Also, und dann macht man einen Termin und sagen, so und so machen wir es. Ich habe eine Dame fotografiert, das soll in meinem Alter sein, die saß mir gegenüber, die Beine verschränkt und wir haben geplaudert. Und die hat ein Porträt von sich gebraucht und dann habe ich gesagt, ich weiß, wie ich das mache. Genauso wie wir jetzt uns gegenüber sitzen, würde ich sie gern porträtieren. Und manchmal passiert auch was, dass ich jemanden porträtiere und der bewegt sich, ich bewege mich und sagen: wir machen es doch anders. Vergleiche ich mir wie mit dem Koch, ich koche was und dann passiert was, und dann sagen wir, da können wir eine Variante machen und dann ist es manchmal gut gelungen und manchmal sagt man, nee, wir nehmen doch das erste oder wir wiederholen es auch nochmal, weil wir heute beide mhm. nicht gut drauf sind. Also das mache ich dann auch, wo ich sage, du ich, ich du bist nicht gut drauf. Ich hatte eine Freundin, die ging es nicht gut. habe ich gesagt, hier du, lass uns einen neuen Termin machen und dann telefonieren wir einfach noch einmal. Weil wichtig ist, dass der Porträtierende sich darauf einlässt und sagt, ja, ich will in Stein gemeißelt werden in
0: dem Fall oder geformt werden. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es gibt auch ein paar berühmte Persönlichkeiten, die du porträtiert hast. Und ähm, ich weiß, dass du darauf besonders stolz bist. Das sind nämlich die Porträts von Konstantin Wecker, weil das eine Person ist, die dir auch im Leben total viel bedeutet. Ja, Konstantin, ja, ja. ja. Was also ist das Besondere ich, an Konstantin Wecker? Und was?
1: Wir, wir, ich glaube, wir sind seelenverband. Meine Frau hat einmal gesagt, damals so einen Ausschnitt gesehen, wo er in der Toskana sein Haus hat und da uh, ins Kaffee geht und da uh, einen äh, Cappuccino trinkt. Und ich mache ähnliche Sachen. Und dann hat die Elisabeth gesagt, ich glaube, ihr seid seelenverwandt. Ich glaube es auch so ein bisschen, ich kann über sein, wie er was sagt oder macht in der Poesie, verstehe ich das. Äh, manche Sachen kann ich gar nicht erklären, aber ich, ich, ich verstehe sie vom vom Gefühl her. Und als ich in Italien war, 3, 5, 86, und in der, in der Toskana, also nicht wo er da ist, sondern da in der Nähe irgendwo und dann habe ich gedacht, die Lieder, die kann der nur hier geschrieben haben, die kann man nicht in, in Deutschland, in München schreiben, sondern die, die muss man da geschrieben haben und wie man auch weiß von ihm, die kommen aus dem Bauch und wenn er da ist, dann kommt es eben aus dem Bauch und mir geht es auch manchmal so, dass ich ein Foto mache und weiß gar nicht warum, sondern ich sage, ich sehe die Situation und dann sage ich, okay, das mache ich, da ist auch natürlich viel dabei, was ich nicht Ausdruck, nicht verwehrt, sondern ja, so ein Versuch war. Und manche Bilder, die passieren dann und die sind da und so ist eine Seelenverwandtschaft da, auch politisch natürlich, auch der unermüdliche Kampf für Frieden und Gerechtigkeit, den er führt, da ist auch da, wo ich sage, ja, der bringt gewisse Sachen so gut in Worte rüber, die kann man, oder bin ich fasziniert, was dann da passiert, was er da sagt hier. Dass wir zum Beispiel verantwortlich sind
0: für die ganze Welt, du und ich. Ne? Und das sehe ich auch so. Wie war das für dich, ihn persönlich kennenlernen zu dürfen und auch Fotos von ihm zu machen? Das
1: war am Anfang aufgeregt, weil ich einen dort großen Meister oder ja sehe. Und Freunde sagen dann manchmal zu mir: ist, Kennt ihr dich? Ich habe gesagt: Nee, also inzwischen kennt ihr mich ja. Aber mir ist gar nicht so wichtig, weil ich sage: Das ist ein Freund der gibt mir was. Da höre ich ein Lied an und sage, es tut mir gut, wenn ich Autofahrten mache lange oder auch so mal daheim bin und ich brauche ihn ab und zu so. Und dann gibt es ja auch den Goethe, der verstorben ist, das ist auch ein Freund von mir. Oder der liebe Gott oder der Martin Dutter oder wenn es da alles so gibt in dem Umfeld, die ich nicht kenne, die mich nicht kennen oder Regisseure von Filmen, die wo ich sage, Mensch, da habe ich was gelernt, da habe ich was erfahren. Ähm,
0: ja, so ähnlich sehe ich das beim Wecker auch. Von, von Martin Luther hast du jetzt noch keine Fotos machen dürfen. Nein. Das nicht, nein. aber von Konstantin Becker. Und die sieht man unter anderem auch aktuell in der Schaufensterausstellung, mhm. in der, unten in der Bahnhofstraße, in dem ehemaligen ja ganz früher Uwag oder dann Rönenergiegebäude, Unten großer Raum mit großen Fenstern. Wie kamst du auf die Idee, da eine Ausstellung machen zu können? Und erst die Idee muss ja dann auch noch in, in Taten folgen, weil das ist ja nicht automatisch so, wenn man die Idee hat, dass man es dann noch umsetzen darf. Ja, da habe ich einen Fernsehbericht
1: gesehen über eine nordfranzösische Stadt, wo auch so dass die Geschäfte zum Erliegen kamen, die Straßen, wo der Lehrer die Geschäfte sind, gestorben oder gibt es eben nicht mehr. Und dann hat ein Fotograf, ich weiß leider nicht mehr den, den Ort, hat er die Schaufenster fotografiert und hat da große Prints reingehängt und dadurch ist Tourismus entstanden. Dadurch ist wieder Leben in die, in die Kommune gekommen. Das muss so eine Stadt gewesen sind der Größe von Höhenfeld und das hat mich fasziniert. Das ist doch die gute Idee, bevor das zugehangen ist oder noch mehr Dienstleister reingehen, wie Immobilienhändler, Handy, was es alles gibt in die in die Städte, die wo früher oben waren und immer unten war, wo Geschäft ist, habe ich in der, in der Galerie zum kleinen Mann schon vor zwei, drei Jahren sowas gemacht und habe gemerkt, den Leuten gefällt es, die laufen da vorbei und sehen Bilder, das können auch Gemälde sein, das können auch Gedichte sein. Ich hatte ihm zufällig die Idee und habe da auch ein paar Bilder verkauft. Und das Röhnenenergiegebäude stand ja auch leer. Dann hatte ich da die gleiche Idee, den Investor angerufen. Und er hat spontan gesagt, ja, das gefällt mir. Die wollten das gerade abhängen, wenn man sich das vorstellt. Da werden weiße Blätter oder Bahnen da, wer Christlich und so, kann man mal reingucken. Kann sagen, ach, das sind Bilder.
0: Wie lange wird die Ausstellung noch laufen?
1: Ja, mit mir gesagt, äh, ich muss jetzt langsam rausnehmen, ich finde es jetzt ein schade, wäre schön, wenn es noch bis zu Weihnachten da wären, weil dann läuft mir mal vorbei und sagt, ach das gefällt mir, eins habe ich jetzt verkauft, hm. habe ich mich gefragt und ich hatte ja auch die Bilder im Atelier am Luckenberg und die mussten alle nach Hause und da kam das und habe gesagt, Mensch, wo stelle ich die ganzen Bilder hin und jetzt sind sie mal zwischengelagert in der
0: Bahnhofstraße. Du hast es gerade gesagt, aus dem Atelier am Luckenberg mussten die Bilder raus, aber nicht nur die Bilder sind raus, du bist ja auch zumindest halb raus mittlerweile wieder und fotografierst nicht mehr im Atelier. Ja, das ist wieder eine wirtschaftliche Sage.
1: Studio braucht man immer. Komisch, eine Stadt mit 60.000 Einwohnern braucht kein Porträtgeschäft mehr. Da gibt es den Fotobost noch und gab es mich. Jetzt gibt es nur noch den Fotobost und den Lubo. Die Passbilder macht die Stadt Fulda selber mit einem Automat. Super Idee von der Stadt Fulda, dass man den Arbeitsplatz auch noch wegnimmt. Finde ich skandalös. Und habe ich gesagt, ja, dann muss ich Miete bezahlen und niemand kommt. Ich drehe Träumchen und meine Jobs sind draußen. Ich fahre weg am Tag und fotografiere irgendwo und da läuft die Heizung, der Strom. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Hause wie im Haus und kann da in einen Raum ein ATD machen und kann die Porträts dann machen, die ich hier am Luckenberg gemacht habe.
0: Dafür ist ja am Luckenberg jetzt äh, deine Frau aktiver geworden und zwar mit einem ganz tollen Laden. Ja, das ist alles so parallel passiert, wo ich gesagt habe, ich gehe raus, die Miete und da kommen niemand mehr
1: und dann hat die die Idee gehabt, dass äh, sie wieder einen unverpackt Laden machen. Also ist auch gereift und so und und dann ja, dann hat die das einfach gemacht vor über ein Jahr und. Äh, ich vermisse den Luggenberg schon ein bisschen, muss ich sagen. Nicht ganz so, wie Freunde das gedacht haben. Eine Freundin gegenüber, die, Katja, die hat mir liebe Karte geschrieben und hat gesagt, äh, ich soll zum Rumlungen kommen <lacht> und vielleicht nochmal einen Kaffee trinken oder abends ein Bier. Das mache ich auch gelegentlich gerne hier.
0: Man sieht es jetzt nicht und man hört es natürlich auch nicht, aber wir sitzen jetzt auch gerade direkt am Luckenberg, denn da habe ich mein neues Studio quasi so ein bisschen mhm. eingerichtet. Da nehmen wir jetzt gerade unser Gespräch, unseren Podcast auf. Lass uns mal jetzt weg von der Fotografie, weil der Mensch Walter Rammler ist ja noch viel mehr als nur ein Fotograf. Der Walter ist, ich habe es schon gesagt, ein sehr toller Mensch, ein sehr umsichtiger Mensch und Mensch, den auch das Umfeld sehr am Herzen liegt und auch die Umwelt am Herzen liegt, aber auch der, der denkt, der die, die weiß, dass die Welt was Schönes ist und einfach das Schöne zu den Menschen auch zurückbringen will, ihnen zu zeigen, denk mal drüber nach, die Welt ist viel schöner und das brachte dich auch zur Politik, auch schon in den frühen Jahren, hast, hast du, warst du, hast du den Grünen schon immer sehr nah. Ja, das ist das ist. ich bin auf dem Bauernhof groß geworden,
1: vielleicht kommt es daher. ich weiß es nicht, also ich habe morgens kuhwarme Milch getrunken und bin in die Schule gegangen, immer so ein, so eine zwei, drei Tassen so ein Kübel. Und wo ich dann später gelesen habe, dass die nicht gesund ist, habe ich gedacht, das hat mir jetzt nicht geschadet. Ähm, manchmal glaube ich so Sachen nicht. Und da war ich ja schon immer verbunden mit der Natur durch den Bauernhof. Äh, meine Eltern sind da auch sehr umsichtig umgegangen. Natürlich wurde dann auch äh, Kunstdinger den Bauern angeboten, um da schneller zu wachsen. Habe ich da nicht so mitgekriegt, aber da ist die Fotografie spielt da auch eine Rolle bei mir zum Zugang zu den Grünen? Ich habe in Nürnberg in der Küche einen Schwarz-Weiß-Labor gehabt und habe die Chemie einfach, ohne zu denken, in Abfluss gekippt. Keine Gedanken wusste ich nicht, wollte ich nicht wissen. Und dann kam die Partei, die Grüne irgendwie, und hat gesagt, ja, passt da auf, vergiftet unsere Flüsse nicht, vergiftet unsere Umwelt nicht. Und da war mir das wirklich so ganz klar, okay, da sterben mir die Fische, da schmutzig die Umwelt, die, ja, die vergifte die Flüsse, durch meine Chemie, und das machen ganz viele andere auch, und da habe ich mich politisiert, ja, und habe gesagt, das kann nicht sein, wir müssen die schützen.
0: Du bist dann dann relativ schnell auch erstmal, erstmal Parteimitglied der Grünen geworden. Ja,
1: hatte später, als ich war
0: sympathisant dann
1: in Nürnberg, dann bin ich dann nach Fulda gegangen, habe da die Grünen kennengelernt und habe mich am Anfang äh, immer Wahlwerbung gemacht, alle zwei oder vier Jahre, je nachdem die waren. Und bin auch eingetreten in die Grüne Partei, weil es mir wichtig ist, damit zu arbeiten. Bis der Herr Fischer dann mit in den Krieg gezogen ist, da habe ich gesagt, nee, ihr seid eine Friedenspartei. Ich bin sympathisant, ich wähle Grün, ich bin Grün, aber ich möchte sie mit meinem Beitrag nicht mehr unterstützen äh, und bin dann ausgetreten bis dann Hofreiter sich beworben hat für den Fraktionsvorsitz. Da war ich da schon äh, im Stadtparlament als Stadtverordneter und gesagt, wenn der Toni mal eine Stimme braucht, dann trete ich wieder ein. Und so war es dann auch. Toni <lacht> hat sich beworben, dann hat gesagt, hier weiter, du musst. Habe ich gemacht und habe äh, mit einer Stimme beigetragen, dass der Hofreiter durch eine Wahl zum Fraktionsvorsitzenden, den ich sehr schätze, mit seinen Ideen, mit seinen Gedanken, gerade was Landwirtschaft betrifft und Umwelt betrifft, er ist ja Biologe und weiß da und macht kluge Sachen.
0: Du bist halt ein Mann auch voller Überzeugung und du stehst dazu und das, deswegen liebt und schätzt man dich ja auch so sehr. Du hast es gesagt, du warst, du warst zu dem Zeitpunkt, als du Stadtverordneter warst, hier in Fulda, warst du tatsächlich kein Mitglied der Grünen, zumindest die meiste Zeit nicht. Wir waren ja zusammen in der Stadtverordnetenversammlung, wir waren auch gemeinsam im Umweltausschuss genau. noch, das war auch eine schöne Zeit mit dir und wir waren auch gemeinsam im Abwasserverband. Außerdem hattest du den, ja, ich würde sagen, wirklich ehrenvollen Titel, ba als Baumschutzbeauftragter der Stadt Fulda zu agieren. In dem Zusammenhang gab es ja auch damals die Aktion mit der großen Trauerweide. Magst du dazu noch mal was sagen? Ja, der, die, die Frau Zuschke hat mir den Titel gegeben und
1: ich trage ihn immer noch ganz stolz. Und äh, ich habe die Idee vom Anketten von Günther Weyraff. Günter Weyraff, politischer Mensch, viel modiger wie ich, hat sich ja in Griechenland auch angekettet, hat er gegen das Regime protestiert und habe ich gesagt, ich kette mich da jetzt an dem Baum ganz spontan auch an und will ihn dadurch schützen. Dass dann so eine Explosion geworden ist, ist durch ein Handyfoto passiert, der das gemacht hat und sofort in den sozialen Medien verbreitet hat. Und ich wurde dann, bevor ich daheim war, ich habe ein Probebild gemacht, wollte das eigentlich als Kampagne starten. Aber dann war das Bild schon in den Medien und dann, ich wollte das auch so machen. Und äh, ich war da auch. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Heute werde ich mich äh, das nicht mal als Symbol machen, sondern die müssen mich wegtragen und wird noch mehr priorisieren. Ich habe nichts dagegen, wenn man einen Baum fällt, der krank ist, der alt ist, der gefährlich ist. Aber die Stadt Fulda und die Behörde hat es nicht geprüft. Die haben einfach gesagt, der ist krank, ist gefährlich. Wenn man umfällt, haben wir die Verantwortung. Und da bin ich ja dabei. Aber man hätte eine Zuchprüfung machen können, die ein paar hundert Euro gekostet, kann man machen, die haben auch mir auch erzählt, dass sie das wissen, aber haben sie eben einfach willkürlich nicht gemacht. Und das ärgert mich. Ich komme jetzt eben in Rage, das ärgert mich einfach. Und die Medien haben da genauso reingeschlagen. Die haben dann einen, den abgesägt und haben einen städtische Arbeiter, der war im Baum. Und dann haben die ganz klar gesagt: schau mal hin, dieser ist ja klar, der blöde Rammler. Aber dass Bäume hohl sind und trotzdem stabil ist, wie ein strohheim das. Wussten, den haben sie zur Kenntnis genommen. Ich habe viel positive äh, Zuspruch bekommen von Förstern, von Leuten, die sich da auskennen, mehr wie ich, die gesagt haben, das hätten wir prüfen müssen, wir hätten noch halten können. Und es gab auch Ideen, die man wir, die wir schützen hätte können, mit seinen Festbinden am Parkhaus, eine Schere rummachen. Wenn ein Wind gekommen wäre, dann wäre ich nur aufs Betonparkhaus gefallen und wäre nicht umgefallen, oder auf ein Auto.
0: Und das ärgert mich heute noch. Ja. Kann ich auch nachvollziehen. Also der, ich habe das damals ja auch unterstützt und stand auch hinter dir. Ich habe ja gesagt, das ist eine gute Aktion. Und der Baum fehlt noch immer da an der Stelle, muss man sagen. Also ist nicht mehr so schön mhm. wie vorher. Äh, Bis 2016 bist du wieder. Du hast es gesagt, wieder in die Partei der Grünen eingestiegen. Und äh, mittlerweile ja auch bist du Vorsitzender des Stadtverbandes, was ich übrigens ja auch schon mal war hier bei den Grünen. Ich bin ja politisch aktuell zumindest nicht mehr aktiv, ähm, noch Mitglied der Grünen, aber nicht mehr aktiv, aber einfach aus Zeitgründen im Moment. Aber äh, mit, mit dir hat man ja wirklich einen tollen Vorsitzenden im Stadtverband gefunden.
1: Ja, also ich äh, habe das zwei Jahre gemacht und jetzt wurde wieder gewählt. Und was ich schön finde, dass viele junge Menschen sich gewählt haben, viele Frauen, äh, und die wollen was verändern, die sind politisiert, die, die wollen das machen. Und ich als älterer Mensch mit den jungen Menschen finde ich faszinierend. Die wollen das umkrempeln, die wollen es verbessern und ich will ja auch die Welt ein bisschen verbessern. Und das ist wunderbar, dass sich die jungen Menschen gemeldet haben und viele Frauen, die da mitmachen, die anders denken wie ich. Das tut uns einfach nur gut.
0: Du hast ja in dem Rahmen, jetzt in der Mitarbeit der Grünen, hast du dich ja auch aufstellen lassen zur Wahl im Deutschen Bundestag. Hat man, hast du Walter, Walter, wie, wie, also du meinst, du hast ja vorher wahrscheinlich schon gedacht, ah, die Chancen sind nicht so groß, aber ich mach's, oder, oder wie war ja, dein ich, Gedanke?
1: Ich wusste die, ich, ich, war im Stadtparlament, und da war ich ja nimmer, und dann hat mir so wegen politische Arbeit äh, gefehlt, nur bei äh, Versammlungen da zu sitzen und zuzuhören, das fand ich langweilig. Und dann haben die einen gesucht, und da habe ich meinen Hut da reingeworfen und gesagt, du, ich würde es machen. Und die haben gesagt, klar, der Rambler, das ist bekannt, und, lebt es auch. Ich bin jetzt nicht so äh, visiert in vielen Details und kenne mich nicht so gut aus. Ich mache das vom Gefühl und der Bernd Eckhardt, den ich sehr schätze als grüner Politiker, der hat gesagt, der Walde ist authentisch, auch wenn er nicht so gut reden kann, wenn er nicht so gut schreiben kann, auch nicht so gut artikulieren kann. Äh, den glaubt man das, was er sagt. Und ich fliege auch nach San Francisco und fahre mit dem Fahrrad auch und ich dürfe auch ja, mal Sachen machen, die nicht ganz so okay sind. Aber ich stehe dann dazu und sage, ja, jetzt ist das halt passiert. Also meine Frau, die erwischt mich manchmal, wenn ich mit einer Plastiktüte am Markt was kaufe, dann schimpft sie und sagt, ja, ich habe eben die in den Korb vergessen. Oder ich war jetzt wo und dann will ich das kaufen und dann ist es halt so. Aber das ist dann halt so. Also trotzdem kann man sich ja engagieren und einsetzen und die viele eingestehen und sagen, ja, ich lerne da draus und, und will es versuchen, immer zu machen.
0: Du bist ja auch sehr engagiert in vielen politischen Dingen und auch Ansichten, aber nicht nur bei den Grünen, sondern seit 2014 bist du ja auch Mitherausgeber der Agora. Das ist ja so eine, die Zeit für die, die es nicht kennen, die Zeitung für Meinungsvielfalt, kreative Kritik und Satire in Fuller, die es auch kostenlos äh, gibt. Und äh, da hast du dich mit auch ein paar anderen engagierten Menschen zusammengetan und ihr bringt diese Zeitung raus. Ja, weil man gesagt haben, in der Medienlandschaft, da gibt sowas sowas. Ne? Da gibt es nur eine Zeitung, das
1: ist die Fulda-Zeitung und dann die die Online-Magazine und die sind Mainstream, sage ich mal. Und wir von der Agora, wir wollten was anderes machen. Und es gelingt auch, wir sind lauter Amateure, wir sind keine ausgebildeten Journalisten, aber wir wollen so ein Sprechchor sein für, für gewisse Sachen, die nicht in den Medien stehen. Also das sollte eine lokale Zeitung sein und kriegen viel Zuspruch, aber es ist auch wahnsinnig viel Arbeit, so eine Redaktion aufzubauen, das machen wir alle ehrenamtlich und in der Freizeit recherchieren ehrenamtlich und es ist eine harte Arbeit, also ich finde es toll. Ich mache jetzt da nicht mehr so viel mit in letzter Zeit, weil ich gesagt habe, ich will mich politisch, also in der Partei mehr engagieren, aber die Zusammenarbeit ist da. Wenn, also ich wurde von, von Freunden und Leuten auch angesprochen gerufen und gesagt, Glückwunsch, dass du Stadtverordneter, Stadtverbands, nee, Stadtverbandssprecher bist. Aber ich sagte, ja, sagt mir was, wenn irgendwo was im Magen liegt. Ich bringe das in die Politik, weil ich finde, die Bürger, die müssen es in die Politik bringen. Die Politik kann dann Anträge machen und Anfragen machen und dann kann man versuchen, was zu ändern. Aber wenn man nur protestiert, dann bleibt es da und man ist traurig, wenn nichts passiert.
0: Das hast schön gesagt. Lass uns noch ein paar andere Dinge in deinem Leben ansprechen, die für dich eine wichtige Bedeutung haben, du wirst vielleicht nicht so viele wissen, da auch der Glaube bedeutet dir eine ganze Menge. Du bist äh, nicht nur seit 2006 Mitglied des Kirchenvorstandes der Christuskirche hier, sondern du bist auch wirklich ein gläubiger Mensch. Ja. Äh,
1: Auf deine ich, Art und Weise vielleicht. Ja, also das ist einfach durch die Erziehung, ich wurde als Kind, äh, ging ich in die Kirche und habe da das Kreuz getragen bei Beerdigungen und bei kürzlichen Veranstaltungen dem Ort, wo ich aufgewachsen bin und das glaube ich schon, dass mir das in die Wiege gelegt worden ist und äh, äh, ich, ich hatte zwei Begegnungen mit dem lieben Gott, mit meinem lieben Gott, äh, wo ich sage, ja, da ist was passiert, wo wir kommuniziert haben, auf eine Art und Weise, die man nicht beschreiben kann, aber da ist was passiert und äh, ich sündige auch und äh, der guckt dann zu, aber der liebe Gott ist ein liebender Gott. Also ich habe keine Angst vor ihm. Der nimmt mich, glaube so wie ich bin. Schimpft manchmal mit mir, wenn ich was mache. Aber ähm, der stärkt mich auch in meinem, in meinem Leben, auch mit meinen Mitmenschen, wo man sagt, oh, das kannst du jetzt nicht machen, weil ich so erzogen worden bin. Den Glauben kann man nicht kann man nicht erklären. Oder ich kann meinen Glauben nicht erklären. Ich habe dann bei der Wahl, wo ich da, also Kandidat war, auch gesagt, Jesus Christus würde heute in den in der Grünen-Partei sein, mit einem kurzen Augenzwinkern, natürlich würde er nicht in der Partei sein, aber er wird sich für die Umwelt einsetzen und äh, wäre bei Demonstrationen Friday for
0: Futures dabei und wird sagen, hier passt er von St. Globus auf, da bin ich überzeugt. Da ja, bin ich auch überzeugt, du. Ähm Du hast es schon angesprochen. Lass noch mal kurz eine kleine Geschichte zu deinem Fahrrad erwähnen. Du bist ja jemand, der auch gerne mit seinem Fahrrad, der, da kennt man dich, mit deinem alten Fahrrad, mit der mit der Weinkiste hinten, wo der Ramler draufsteht. Damit fährst du immer durch Fulda, man sieht dich da. Aber einmal war das Fahrrad plötzlich verschwunden. Ich kann mich erinnern, wir haben uns mal getroffen auf dem Kaffee, glaube ich, in der Rösterei in, in, in der Löhrstraße und äh, haben uns hingesetzt und dann sage ich, willst du dein Fahrrad nicht abschließen? Nee, nee, das schließe ich nie ab, das will ja keiner, das nimmt ja keiner weg. Und so ein, zwei Wochen später erfahre ich in der Presse, weil das Fahrrad ist verschwunden. Ja, weil ich,
1: ich hab nicht, das, das ist nicht wertvoll, das, das habe ich gebraucht, gekauft für 70 Euro und durch die grüne Kiste äh, klaut es keiner, der das irgendwo hinschafft. Das war mir so klar. Natürlich war so eine Restgefahr da, dass es irgendeiner nimmt und von A nach B fährt. Und es ist dann tatsächlich passiert. Aber nochmal zum Fahrrad, da bin ich der Meinung, oder ich denke, man sollte es nutzen und nicht mit dem Auto zum Fitnesscenter fahren und äh, sich abstrampeln, sondern man sollte das Fahrrad nehmen, um zum Bäcker fahren oder Metzger oder wo auch immer. Und ich muss mich auch manchmal überwinden. Gerade wenn es kalt ist oder unangenehm, ich bin Markt oh, nimmst du das Auto? Ähm, nee, doch nicht. Und dann, wenn ich mich, wenn ich auf dem Fahrrad dann setze, dann bin ich da viel glücklicher, weil ich treffe oft Menschen, die ich mit dem Auto nie treffen würde. Fahr durch den Kasten, dann halte ich, dann unterhalte mich sich und dann merke ich, okay, das ist gut. Auch wenn es manchmal, ich zu spät komme oder anständig ist oder vielleicht auch einmal schwitze, wenn ich zu einem Kunden komme, äh, was man in der Stadt so machen kann mit meiner Kamera und das kleine Stativ, ist auf der anderen Seite auch ein Luxus für mich, dass ich sage, ich steige drauf und fahre drei Kilometer und lehne es da hin und ja, muss keinen Parkplatz suchen und will das da verbinden quasi, das sportliche, Umwelt, ja, ist alles gut, Fahrrad ist gut.
0: Aber verschwunden war es ja dann trotzdem, es hat wirklich jemand entwendet. Hat
1: es hat war so ein Obdachloser, habe ich dann erfahren, den die Leute von Esthessenjus, die haben es gemeldet, den, 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 den Diebstahl, die sind dann oben an der Lindenstraße gefahren und haben die gesagt, das soll weiter sein Fahrrad, <lacht> dann haben sie den gestellt. Der hat gesagt, ja, der hat es halt einfach mal so genommen und hat mich angerufen, ich bin hoch und habe das Fahrrad wieder gehabt und wollte natürlich
0: auch den nicht anzeigen, das ist alles gut, ja. So, also Esthessenjus haben nicht nur den Diebstahl gemeldet, sie haben auch den Diebstahl aufgeklärt genau, genau. und den Täter, genau, genau. <lacht> Täter das Fahrrad wieder entwendet, sehr schön. Lass uns nochmal, du hast jetzt, wir haben jetzt vorhin schon über Konstantin Becker geredet. Wir wissen Kultur, Kunst, das ist dir auch total wichtig. Aber ganz besonders auch die Musik. Konstantin Becker ist ja nur einer von vielen Musikern, die du ganz, ganz toll findest. Ich weiß noch an deinem, war es dein 50. Es war dein 60. 60. 60. 60. Geburtstag. Da hast du mich ja eingeladen, weil ich ja auch als DJ unterwegs bin. Und ich habe dafür dich die Musik gemacht. Und ich bin da oft, als, als ich meine, ich habe ja bestimmt 30, 40 Veranstaltungen als DJ im Jahr dann zu dem Zeitpunkt gehabt, vor Corona. und Aber das weiß ich noch, als, als wäre es gestern gewesen. Ich mache einen Song, den du dir auch gewünscht hast vorher und du gehst mit so einem Lachen auf die Tanzfläche und bist eigentlich gar nicht mehr von der Tanzfläche weggegangen den ganzen Abend. Da habe ich gesehen, wie viel Freude du auch an der Musik hast. Musik bedeutet dir wirklich eine ganze Menge. Ja. Also ich, ich tanze auch alleine
1: zu Hause und ob das Konstantin Wecker ist oder, oder Rock oder Pop, äh, das Bewegen befreit einen oder befreit mich. Und äh, es kommt auch so über mich, wo ich sage, jetzt tanze ich, jetzt wipp ich so ein bisschen und äh, machen wir mal auch ganz laut die Musik und, und, und tanzt einfach in der Küche zwischen, weiß ich auch nicht, Vorbereitung für ein Kochen oder <lacht> lass das Kochen, macht da Pause und tanzt einmal Ich glaube, Musik befreit.
0: Musik. Und stimuliert auch. Genau, Musik ist was total Wichtiges. Es, äh, es bringt einem auch mhm. wirklich eine ganze, ganze Menge. Und du hast gerade gesagt, auch vom Kochen zum Beispiel äh, äh, tanzt du oder hörst du Musik. Denn Kochen oder Ernährung und Essen ist für dich auch was ganz Wichtiges. Du bist da ja jemand, der auch wirklich genießt. Ja,
1: ich denke, dass man da reinsteckt in den Mund und was da verwertet wird, hat eine Bedeutung. Und wenn ich da nichts, wenn ich dem Körper nichts Gutes gebe, dann ist das nicht gut für den Körper? Ich habe früher geraucht wie ein Weltmeister. Und das ist nicht gut, das, wenn man da raucht, das ist auch nicht gut, wenn man zu viel einseitig sich ernährt. Und da versuche ich drauf zu achten, soweit das geht. Und manche Sachen schmecken mir auch nicht. Wenn man sagt, du gehst nie zu McDonald's, äh, mir schmeckt das einfach nicht. Dann, ein vegane Burger, schmeckt mir nicht. Will ich nicht. Wieso soll ich da hingehen? Nur weil es... Äh, McDonalds und, und, und weil alle hingehen ich lese auch keine bild weil alle die Bildzeitung lesen oder wie auch immer, also so ist es mit dem Essen, also der Grundgedanke, ich will wissen wo es herkommt und ist gut für meinen Körper und denke, da werde ich vielleicht gut leben oder besser leben oder habe keine Krankheiten oder kann die mindern, soweit es geht wenn ich mich gesunder nähe und das geht dann so weit, dass man einen Garten haben und ja, mein Salat ist der Beste, meine Tomaten sind die besten, meine Petersilie, mein Schnittlauch. Ich habe gestern Abend gekocht, da habe ich zu einer Freundin gesagt, du kannst nochmal Schnittlauch machen. Und dann hatte ich gesagt, hast du viel Schnittlauch? Ich habe <lacht> gesagt, mach das rein und ja, ist auch ein gutes Gefühl.
0: Ja, generell. Ich, ich habe ja neulich Tomaten von dir bekommen, die waren wirklich super lecker. Und ähm, du bist ja generell ein Mensch, der sehr bewusst... Lieb, das ist ja auch total wichtig. Bewusst essen, er bewusste Ernährung, das bedeutet aber auch für dich vegetarische Ernährung, schon seit langer Zeit bei mir übrigens auch. Aber auch das Kochen, das machst du ja auch leidenschaftlich gerne und kochst total gerne. Viele Menschen kochen um des Essens willen, aber du kochst auch um des Kochens willen. Das ist ja auch eine Art meditative Arbeit, um dann am Ende auch wirklich eine Belohnung dafür zu bekommen. Es ist ja auch was Besonderes, das Kochen. Ja, tatsächlich. so. Das, das macht ja auch Freude, das vorzubereiten.
1: Und wenn ich die Zwiebel schneide und meine Soße rühre, und ich muss da auch immer dabei sein. Man kann da nicht irgendwas einstellen und dann macht man irgendwas anders, sondern ja, wie, wie alles, man soll immer bei dem sein, was man macht. Und beim Kochen ist das ganz wichtig. Wenn ich Nudeln koche, die nur neun Minuten brauchen, dann kann ich nicht zwischendurch telefonieren oder oder irgendwas machen. Dann pappen die zusammen, dann sind es zu lang drin. Das geht alles. Da muss man immer da sein und muss den Prozess eben bearbeiten. Und dann weiß ich auch, wenn ich mein Klassiker mache, die Tomatensauce, die dauert zwei zweieinhalb Stunden. Äh, da weiß ich, die stimmt. Ich weiß es auch, wenn es nicht stimmt. Äh,
0: das merkt nur ich, aber das dann auch, okay, wenn man schneller <lacht> gehen muss, dann ist es halt so. Ich hoffe, dass jetzt kommt auch noch eine Einladung von deiner Seite aus für das nächste Mal, wenn du Tomatensauce machst, dann musst du doch den lieben Shaggy auf jeden Fall auch nochmal zum Essen einladen. Da würde mich sehr freuen. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, dass du jetzt meiner Einladung nachgekommen bist und hier zu Gast warst bei Fulda Kultur, dem Podcast. Vielen, vielen Dank für das besondere Gespräch. Wirklich, ich danke dir sehr. Jeder Gast, und, äh, ich habe es dir schon im Vorfeld gesagt, jeder Gast, der hier ähm, ja, zu Besuch ja. ist, darf sich einen Song aussuchen für die Spotify-Playliste von der Musikliste, die es bei Spotify gibt, die auch den Namen Fulda Kultur trägt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt den Namen Konstantin Wecker nennen wirst. Habe ich recht? Ja, ist, ja, ja, ja. Und äh,
1: welcher Song von Konstantin Wecker darf sein? Das heißt Schlendern, glaube ich, das Lied, das so... Da schlendern einfach. Also ich schlendere auch manchmal durchs Leben, gucke Bäume an, gucke am Himmel, dann ziehen die Wolken vorbei und über das Handel das
0: Lied. Äh, ich glaube, das heißt schlendern, müsste man Nach heißt schlendern, also, ja. Heißschlendern, ja, ob so ist. Ja. ja, toller Wunsch, toller Song. Vielen Dank, lieber Walter, dass du da warst. Ich freue mich sehr. Ähm, Episode 25, Jubiläumsepisode 25 Episoden plus Sonderepisoden habt ihr alle jetzt schon hoffentlich gehört von Fulda Kultur, dem Podcast und für die 25 Episode wollte ich jemanden haben, der mir besonders viel bedeutet und das ist heute tatsächlich passiert. Viel, lieber Walter, vielen Dank, dass du da warst. Die Abschlussworte an unsere Hörer, die gehören dir.
1: Äh, ja, vielen Dank Shaggy, äh, dass du mich gefragt hast. Ich wollte mich gerade jetzt noch melden, weil ich noch was Wichtiges sagen will. Am Freitag war eine Ausstellung hier in Fulda im Vonderau museum ein wunderbarer Mensch, zwei wunderbare Menschen, der Walter Schelz, Fotograf und seine Frau, machen eine Ausstellung hier in Fulda. Das habe ich vor über zehn Jahren versucht, hier nach Fulda zu bringen. Ist mir gelungen durch die Palliativleute und die heißt noch einmal leben. Und das sind eindrucksvolle Porträts, wo ich euch wirklich einladen würde. Guckt es euch an, das ist sowas absolut Sicheres. Dass der irgendwann mal kommt, der Tod. Und der wunderbare Fotograf mit seiner Frau hat Leute porträtiert in einem Palliativ in Berlin, unmittelbar vor dem Tod und unmittelbar danach. Und es sind so eindringliche, gefühlvolle, sensible Bilder. Ich habe dann eine sehr große Achtung und Respekt vor den beiden. Ich durfte jetzt kennenlernen, die Ausstellung ist im Vondau-Museum. Das würde ich euch mitgeben. Guckt es euch an. Man muss Zeit mitnehmen, man muss sich darauf einlassen. Und vor allem auch die Texte lesen. Vielen Dank, lieber Michael.
0: Geht zu der Ausstellung, schaut es euch an, es lohnt sich, so wie Walter sagt. Und hört weiter rein in Fulda Kultur, der Podcast in den nächsten 25 Episoden. Vielen Dank für eure Treue. Vielen Dank, lieber Walter. Bis zum nächsten Mal. Amen.